0: Allez, bonjour à tous, bonjour les 5e3, ça y est, il est 14h, il faut qu'on démarre parce que voilà, c'est le vendredi et il faut qu'on s'habitue, enfin quelques temps encore peut-être, avoir notre cours à 14h puisque juste après vous j'ai les quatrièmes là qui sont en anglais en ce moment et on enchaîne juste après donc euh, voilà on va y arriver on a notre temps euh, qui nous est imparti et tout va bien alors ben on est avec Elsa bonjour Elsa c'est bien que tu sois là on est avec le duo de choc j'ai nommé Kenza et Lucie évidemment on est avec Eléa toujours présente et qui est également de choc bien sûr il n'y a aucun voilà aucun manque de ta part toujours là toujours Toujours euh, de bonne humeur, toujours euh, le travail envoyé. Que dire de plus Bravo Chérine est bien avec nous, bienvenue à toi Chérine. Alors tu participes, hein t'oublies pas. Hein, parce que me dites pas juste bonjour au début, ce qui est sympa, hein, c'est chouette, mais... J'ai envie de vous voir et de vous, enfin de, de vous lire et de vous entendre peut-être même encore un peu après, c'est plus intéressant. Monsieur Image, monsieur Humour est avec nous. J'ai nommé bien sûr Lucas. Bonjour Lucas. Roman qui maintenant est à fond et c'est super. Bravo Roman. Tu nous as fait une très très belle participation la dernière fois. C'était chouette. Donc je compte encore sur toi de la même manière. Bravo à toi Roman. Isaac est avec nous maintenant, c'est super. Et je pense qu'on a quelques autres qui doivent plus être... Très très loin, en tout cas qui doivent être ou en train de nous rejoindre. Bon, j'espère qu'on aura moins de soucis que l'autre fois. C'était un peu un peu tristone, hein. On avait des petits problèmes de, de connexion. Ça s'est pas reproduit depuis avec les autres classes. Je crois que il ya des choses qu'on maîtrise pas qui doivent tenir au, à la charge générale du réseau. J'en sais trop rien. Voilà, Lucas, c'est bien. Et, et Léa, hello à toi aussi. Alors. Pendant que les derniers qui sont peut-être un tout petit peu en retard arrivent, une petite minute avant de se lancer vraiment dans le cours, vous avez vu que c'est désormais officiel, euh, on a la possibilité de reprendre l'école pour vous les cinquièmes à partir de mardi. Donc je pense que certains d'entre vous se sont inscrits. Hein. Vous avez bien vu le, le message du collège, hein, de M. Hupsch. Ratez pas la chose, dans la mesure où, pour contrôler le nombre de, de présents par rapport aux règles d'hygiène, euh, etc., qui ont été euh, imposées, il faut absolument vous inscrire, hein, que ce soit très très clair. N'arrivez pas mardi matin devant le collège comme ça, ce qui serait bien que vous soyez là, mais vous ne pourrez pas être autorisé si vous n'avez pas été inscrit par un message pro-note, un coup de téléphone au collège, enfin ce que vous voulez. Voilà, en tout cas c'est bien, mais peut-être pendant qu'on qu démarre comme ça, si, si, ceux qui sont là, vous pouvez me dire un petit peu si vous, vous pensez euh, revenir ou pas, si vous vous êtes inscrit ou pas, en sachant, bah, dites-moi juste, Voilà, je, je serai là, je ne serai pas là, tout simplement, hein. Envoyez-moi ce petit message, comme ça je me rends un peu mieux compte, j'ai pas encore la liste moi des gens présents. Alors en sachant qu'on va continuer hein, à travailler ensemble, même pour ceux qui resteront encore à la maison, euh, moi je serai aussi au collège, hein, je, ferai, euh, je ferai cours euh, en français évidemment pour les cinquièmes qui seront là, mais je, je lâcherai pas euh, le travail qu'on est en train de faire à distance. Hein, on va s'organiser pour que tout le monde puisse être servi, mais peut-être que j'aurai... Le plaisir de vous voir en vrai, bon, derrière un masque, mais c'est tout, ce sera toujours ça. <rire> voilà. Allez, on est prêts, mais ben, je vous vois pas trop réagir, j'espère que vous m'entendez. Oui, ça y est. Ah, voilà, il y a donc Elea qui nous dit que toi, ce serait trop compliqué, donc que tu ne pourras pas être là, mais c'est tout, on continuera à travailler ensemble comme ça, hein, on ne va pas vous abandonner, ne hein, vous inquiétez pas. Hein. Euh, alors, les autres. Alors, euh, oui, on a Kenza et Lucie qui forment un, un seul point d'écoute, on va appeler ça comme ça, vous êtes une connexion, mais vous écoutez à deux, donc vous répondez à deux. Alors, Lucie retourne, mais Kenza ne peut pas. Ah, on va un peu séparer le duo, mais on fera en sorte d'essayer de, voilà, de vous, vous mettre un peu en relation quand même, d'accord Donc, c'est bien. Euh, voilà. Et les autres euh, Lucas, qu'est-ce que tu fais, toi Est-ce que tu sais euh, Romane, Sherine, euh, Elsa, est-ce qu'on se revoit Est-ce qu'on se revoit pas Voilà. On n'a pas vu passer Bilal, c'est étonnant, ça. Il doit pas être bien loin, quand même. Bon, Allez. Pendant que vous terminez de répondre à ça éventuellement, on se euh, relance Ah, Lucas, tu retournes ah, ben ». C'est bien, on se verra comme ça. Voilà, c'est une bonne chose. Euh, allez, les autres, vous pouvez me redire après. Hein. Bien, aujourd'hui, on avance dans, dans la VAR, hein, puisque c'est bien là-dessus que l'on est. Alors, je vous ai mis les petits extraits en vidéo, sur euh, Drive, puisque c'est plus facile d'accès comme ça. A priori, ça marche bien. On a fait plusieurs fois, enfin, le, le test à plusieurs. On n'a pas de gros soucis. Hein. Ça marche sur les téléphones, ça marche sur les, les ordi. Bon, comme toujours en informatique, des fois, il faut insister un petit peu. Ça, vous cliquez un premier coup, ça ne marche pas. Mais vous recliquez, ma foi, et ça marchera. Hein. Voilà. Donc là, ça va être important. Je vous mets par petits bouts pour ne pas vous lasser, puis parce que c'est quand même parfois un langage un peu difficile. Mais c'est rigolo. Hein. Quand vous l'avez vu jouer, je pense que vous n'avez pas été trop perdu. Hein. Vous connaissez bien Louis de Funès vous l'avez vu dans d'autres films, bon il arrive à vous faire comprendre le texte et la situation sans problème, hein. donc regardez bien les extraits, on en aura besoin parce que euh, je ne peux pas tout vous, euh, vous envoyer par écrit, puis ce n'est pas intéressant à lire simplement, c'est une pièce de théâtre, il faut la voir. Voilà, donc faites attention d'être euh, bien là-dessus. Alors en même temps, Elsa me dit qu'elle ne revient pas, bon, bah, c'est tout, je ne te croiserai pas cette année, c'est dommage, mais je te verrai sans doute à la rentrée. Et Roman, tu es inscrite euh, aussi, d'accord, bon, il bah, y a une partie d'entre vous que, que je vais voir en vrai, c'est bien. Puis les autres, je suis là, hein, au bout de, du micro, hein, vous inquiétez pas, hein, on continue, hein. on peut même faire les deux. Allez, euh, oui, donc les extraits, euh, regardez-les bien, je vous en remets pour vendredi euh, deux autres, si je me souviens bien, oui c'est ça, c'est court, à chaque fois c'est des extraits de 5 minutes environ, donc ça vous fera 10 minutes à voir pour vendredi, et puis je ferai un petit quiz vendredi, parce qu'on aura fini tout un acte déjà, on aura vu en en vidéo, puis expliquer ensemble tout le premier acte. Donc, je ferai un petit quiz. Voilà, et Chérine ne sera pas avec nous. Bon, bah c'est un petit peu un sur deux, à peu près. Mais bon, c'est déjà pas mal. Après, voilà. Hein, euh, bon, ensuite, euh, vous, vous verrez par la suite, dans les jours qui viennent, si éventuellement vos parents euh, changent d'avis, ils ont le droit. Il hein, y a la possibilité de demander à être inscrit en faisant attention quand même, parce qu'on aura une limite euh, dans le sens où... Euh, on, on est obligé de faire une distance, vous le savez, entre les élèves, de mettre moins de monde par classe, etc. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas accueillir. Euh, si tout le monde voulait revenir, ce serait difficile. Donc, euh, voilà, ne ratez pas votre tour. Quoi, essayez d'être là, <rire> si, ça vous, voilà, hein, si, si ça marche comme ça pour vos parents. Bien, eh bien, on parle du comique, puisque dans la comédie, il y a l'idée de comique. Hein, on entend bien le même mot dedans. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup ça. Ben, je ne sais pas si vous vous étiez déjà posé un petit peu les questions que je vous ai mises dans le questionnaire. Mais finalement, c'est un peu bizarre le rire quand même. Comment on fait pour rigoler Ça bug chez nous, ça bug chez Lucas, me dit-il. Bon, j'espère qu'on va pas se refaire une, une comme l'autre coup, qu'on va avoir plus de chance quand même. Euh, les autres, ça va Ça a l'air, je pense, que vous ne me dites rien. Euh, je vais lui dire de se reconnecter et d'être patient. Voilà, tout simplement. Non, mais hop, voilà. Alors, sur l'idée du, du comique, c'est quelque chose qui est, qui est un peu bizarre. On se dit, bon ben moi je rigole, comme vous dites, hein, c'est familier rigoler, on dit rire hein, normalement. Moi je ris parce que ben, je trouve quelque chose drôle. Oui mais enfin, une fois que vous avez dit ça, comment on peut expliquer ça un petit peu plus euh, en sachant que c'est quand même une activité assez bizarre euh, Ah c'est bon, Lucas est revenu, c'est bien, <rire> oui, et puis t'es le plus fort, comme le met ton petit, ton petit symbole euh, il y a un, un philosophe qui dit que le rire n'appartient qu'aux êtres humains. Voilà, si vous regardez votre chat, votre chien, donc si on regarde euh, Paco, je recherchais son nom, si on regarde voilà, tous les chats et chiens qui nous entourent, ben, vous les verrez rarement morts de rire dans un coin. Hein. C'est rare que le chat sur le canapé se mette à, à hurler de rire comme ça. Donc il y a quelque chose de très, très humain, très particulier. Et quand on est un auteur comme Molière, on veut faire des comédies, on a besoin de faire rire les gens. Mais vous avez sans doute déjà essayé. Des fois, on essaye de faire rire les gens et puis on n'y arrive pas. Donc, il doit y avoir certaines techniques. Si on y réfléchit et tous les auteurs de films comiques, de sketchs, de pièces de théâtre connaissent ces techniques, réfléchissent là-dessus parce qu'on ne peut pas tout improviser. Comment on fait pour trouver des choses rigolotes, effectivement Oui, c'est ça. Lucas, c'est l'idée du chat mort de rire qui te fait rire. Voilà, c'est vrai que c'est l'image fait rire. Moi, j'aimerais bien voir mon chat euh, pris d'un fou rire comme ça, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Mais je crois que malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, je posais une question. Et justement, j'ai eu l'équipe de choc de, du début. Kenza, Lucie, Lucie Kenza, Lucas, Kenzie, euh, etc. qui m'ont fait une nouvelle interview audio. C'est super, les filles et c'est un tout petit peu dommage qu'il n'y ait que vous qui fassiez ça avec Roman la dernière fois. Mais enfin, vous êtes toujours dans ce pôle-là. Les autres, faites-le. Quand vous avez des choses comme ça, ce n'est pas dur. Vous prenez votre téléphone, vous avez tout ça sous la main et vous enregistrez. On s'en fiche de la qualité du son. Vous faites le mieux possible. Si ce n'est pas très, très bien, ce n'est pas très, très bien. Mais c'est tellement plus agréable d'avoir ça. Et euh, par exemple, pour cette question-là, vous pourrez le faire pour la prochaine fois s'il y en a qui regrettent un peu. N'hésitez pas, si vous ne pouvez pas vous retrouver avec d'autres copains, copines de la classe, parce que vous êtes trop loin, parce que ça pose des soucis, vous pouvez travailler avec d'autres. Dans une autre classe, j'ai une élève qui a fait des duos comme ça avec son petit frère, tout simplement, parce qu'il n'est pas dans la même classe, mais euh, ça permettait d'être deux. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire éventuellement. Et le questionnaire que je vous posais, vous allez commencer à me répondre un petit peu par SMS, le temps que, avant de vous faire écouter le travail de, de Lucie et Kenza, c'est ben justement... Qu'est-ce qui vous fait rire Mais non, Iléa, je viens de te répondre. Enfin, tu as, as dû rédiger le message juste avant. Tu peux, si tu as quelqu'un, euh, un frère, une soeur, un cousin, une cousine, quelqu'un dans ton entourage avec qui tu pourrais, euh, ça peut être sympa. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas dans la même classe. Ce n'est pas gênant. Euh... Oui, non, mais c'est tout. Mais ça, ce n'est pas grave, Romain. C'est des choses qui arrivent. Ça reviendra. Mais voilà, essayez ça. Profitez de ce temps bizarre qu'on a depuis des semaines et des semaines pour apprendre d'autres méthodes de travail. Parce que finalement, vous savez que ce que vous faites là, même si on était en classe, je vous l'aurais donné cette question-là. Hein, je, je vous les aurais donné je, je fais le même programme. Et vous auriez pu faire ça, même si on se voyait tous les jours en classe, revenir un matin et dire, ben voilà, moi monsieur, j'ai enregistré euh, euh, sous forme d'interview, on va l'écouter. C'est vraiment bien de faire ça. Prenez ces habitudes, c'est des plus tout ça, vous en aurez besoin dans, dans votre scolarité. Allez, pas plus de blabla, Rentrons dans les questions, et je vous laisse ceux qui n'ont pas envoyé de réponse, faites-le, et puis même les autres. Hein. Alors, première question, citez-moi une situation de la vie quotidienne qui vous paraît comique, qui vous fait rire. Voilà, si vous deviez donner un exemple de quelque chose de drôle pour vous, en deux mots, trois mots par SMS, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui est drôle pour vous Voilà. Quelqu'un pourra nous appeler aussi, hein, c'est possible, mais déjà répondez par écrit. En gros, qu'est-ce qui vous fait rire C'est ça l'idée. Euh, en général... Et puis, si vous avez une autre idée, si vous répondez juste à ça, c'est déjà bien, si vous avez une autre idée, pour prendre un peu notre univers à nous, de l'école, dans une classe, qu'est-ce qui vous fait rire Qu'est-ce qui peut se passer de drôle dans une classe Citez-moi une situation comique dans une classe. Qu'est-ce qui peut se passer D'accord Donc, soit en général, quelque chose de comique, qu'est-ce que ça peut bien être, soit dans le déroulement d'une classe. Allez, je vous laisse m'envoyer, je veux vraiment avoir plein de réponses là qui arrivent hein, euh, le, pour pouvoir les comparer parce que c'est comme un sondage, si vous voulez. Tout le monde peut répondre en même temps, même si vous répondez plusieurs fois la même chose, vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas tous ensemble. Et puis, euh, ensuite, on écoutera Kenza-Lucy et peut-être quelqu'un pourra nous appeler aussi pour, euh, pour démarrer. Allez, je vous laisse quelques secondes de réflexion. On va se donner le, le temps aujourd'hui. Hein. Allons-y. Allez, hop, vous m'envoyez, je veux toutes les réponses, les amis. Hein. Un exemple de ce qui est drôle. Dites-moi, ben ouais, moi... Ça, c'est le genre de truc qui me fait marrer. Dans une classe, moi, je peux pas m'empêcher de rire quand Ou j'attends toujours le moment où, où je me souviens une fois j'ai eu un vrai fou rire en classe parce que... Ou dans la vie. Voilà, il y a des gens qui sont en train d'envoyer, c'est bien. Allez-y les autres. Qu'est-ce qui vous fait marrer Bande d'affreux Jojo. <rire> Allez-y, je vois des choses qui arrivent là, qui sont chouettes et on va les partager, on fait notre petit sondage. Allez, je veux plus de réponses que ça. Allez, Léa, il y a bien des choses qui te font rire quand même. Je te vois souvent sourire, moi. Qu'est-ce qui peut bien te faire rire Alors, alors. Allez, on va commencer à regarder un petit peu ce que ça donne ensemble. Mais j'aurais voulu avoir plus de choses là quand même. Hein. Pourtant, vous êtes bien là. Voilà, il y a même de plus en plus de monde. Donc, ceux qui auraient eu des problèmes de connexion et qui nous rejoignent, je vous laisse quand même quelques secondes. On est en train, je demande comment on voit par SMS ce qui vous fait rire. Un exemple de, en gros, qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie Citez-moi quelque chose qui vous paraît drôle, qui vous fait rire. Parce qu'on cherche ça dans la pièce de théâtre, on a besoin de faire rire les gens. Comment ça marche le comique C'est un petit peu le thème du jour, le premier grand thème du jour. Donc j'aimerais bien avoir un tout petit peu plus d'éléments et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent seulement ouais, de se connecter ou pour qui ça saute. On a un petit peu de problème encore là. Hein alors, on y va, je commence pendant ce temps-là. Là. Alors, une situation de la vie quotidienne qui fait rire, donc chez Elea, par exemple, on a quand son chat attaque sa chienne pour jouer. <rire> voilà, <rire> ça c'est juste, effectivement, l'espèce de, de situation où j'imagine que la, la chienne est tranquille dans son coin et hop, le chat arrive, il attaque. Donc ça, ça fait rire. Il y a quelque chose, on va essayer de savoir pourquoi après alors je regarde dans les, les deux premières questions en fait euh, alors quand quelqu'un fait des grimaces en louchant, ah, ça c'est intéressant gardons ça dans un coin, le chien qui attaque le chat les grimaces pour l'instant voilà, et puis les blagues de certains profs de français, ah bon il y, en a, il y a des profs de français qui font des blagues et moi j'en connais pas beaucoup hein. Bon, alors c'est des bons exemples tout ça euh, Roman nous dit euh, quand les personnes tombent ça c'est un grand classique et c'est chouette quand les personnes tombent on rigole, en même temps, quand la chute est marrante, mais, mais parfois, la personne se fait réellement mal. C'est vrai qu'on s'est tous, à un moment ou à un autre, trouvé un peu bête à être mort de rire devant quelqu'un qui vient de se casser la figure, et l'autre dit « Oui, bah attends, mais moi, je me suis fait mal, quoi. » Donc, effectivement, ça aussi. On a, si je résume, hein, Tigrane mon grand, tu es là. C'est bien, je m'inquiétais justement, voilà, la batterie, mais... Tigrane, 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 tu me dis que tu n'avais plus de batterie, mais quand on a cours, on recharge sa batterie, enfin, enfin, enfin. Ah, oh, mais il faut tout leur dire à ces enfants-là, c'est pas possible. Tigrane, c'est pas grave, tu nous dis juste ce qui te fait rire. Je posais cette question-là parce que dans une comédie. L'auteur, il doit savoir ce qui fait rire son public. Toi, qu'est-ce qui te fait rire dans la vie Donne-moi un, un ou deux exemples de choses où... Ouais, ça, c'est des choses qui t'amusent, qui te font rire. Alors, je suis en train de donner les exemples des autres. Mais je sais, Léa, que tu parlais de moi. Non, mais j'avais bien compris. Alors, euh, Roman, oui, c'était... Bon exemple avec les chutes, les gens qui tombent. Et il nous dit, quand un prof, dans la classe, hein, parle ou rigole tout seul... <rire> Comme ça, par exemple Ça me fait rire. Quand il parle tout seul, car on se demande à qui il parle. Intéressant aussi, hein, ça. Donc, quelqu'un qui à un moment a l'air décalé, déconnecté. Il parle tout seul, il tombe, il fait des grimaces. On a trois éléments déjà, là, qui sont intéressants. Le chat et le chien, on va y venir après. Alors, parce que vous me parlez... Alors, on n'a pas de nouvelles de Bilal. Alors, Lucas, il nous a fait des choses. Donc, Lucas, <rire> Lucas tous les jours, je tombe chez moi. Mais Lucas, mais enfin faut tenir debout, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu, tu attaches tes lacets de chaussures ensemble ou quoi? Tous les jours, je tombe chez moi, je glisse à chaque fois et j'ai plein de bleu partout. Donc, lui, Lucas, ce sont ses propres chutes qui le font rire, effectivement. Euh, c'est un côté. Alors, au moins, tu, tu tournes cet humour vers toi-même. C'est une, une façon de faire aussi, mais on retrouve l'idée de la chute. vous Voyez, c'est intéressant ça. Alors, est-ce que j'ai oublié des gens, euh, Roman, j'ai dit à Kenza. Euh, quand les gens se trompent de mots et tout ça, effectivement, hein, quand les gens se trompent de mots, ça fait plutôt rire. Et c'est encore plus drôle si c'est dans une situation de colère. Euh, attention, hein, ça, 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 va pas passer, ça va pas se passer comme ça. Hein, hein, D'abord, voilà, ça ça, ça ça fait rire, ça c'est pas terrible, ça. Hein, ça fait un petit peu euh, pas sérieux quoi. Le chat qui attaque. On retrouve encore un chat à l'attaque. Euh, alors après tu parles de la suite c'est très bien euh, Romane, t'as pris de l'avance vous pouvez les autres euh, Tigran nous dit, c'est bien que tu sois là alors c'est quand quelqu'un ah c'est un bon exemple quand quelqu'un raconte une blague nulle ça me fait rire et je sais pas pourquoi oui c'est vrai, moi non plus des fois les blagues les plus bébêtes font vraiment rire quoi. on dit euh, je sais pas euh... Euh, « Monsieur et madame Bon ont un fils, euh, Il s'appelle Jean, Jean Bon ». Ouais, c'est pas terrible comme blague, mais ça peut faire rire, quoi, parce que justement, ce qui nous fait rire, c'est que c'est bête. Alors, et, et Léa, et puis c'est bien, on a des choses, là. Moi, c'était une fois, quand je rentrais du collège, le bus s'est arrêté, et il y a un garçon qui est tombé en même temps, c'était drôle. Bien, alors, on a effectivement beaucoup de choses autour de la chute. Voilà, ça, c'est une première chose importante. On a beaucoup de choses. Alors, la chute, on a les grimaces, on a celui qui fait n'importe quoi, qui a l'air décalé, qui parle d'autre chose, et euh... <rire> Oui, ça, ça, je sais pas si c'est... Oui, ça peut être aussi quand... Euh, L'idée des chats, alors les chats, <rire> les chats qui miaulent pour me réveiller, les chats qui, qui se battent comme nous, en fait, ça nous fait rire parce qu'ils font un peu comme les humains. On a dit au début que euh, le rire, normalement, il appartient à l'humain, plutôt. Hein. Et quand, à un moment, on a l'impression qu'un chat, il fait comme on ferait nous, il se bagarre, euh, il nous appelle, etc., ben ça peut nous faire rire. Parce qu on a l'impression qu'il devient comme nous. Je voudrais qu'on écoute maintenant l'interview de nos deux amis, Lucie et Kenza. C'est bien fait, comme d'habitude. Et ça fait vraiment interview de journaliste. Allez, c'est parti, je leur laisse la parole. Et puis, on fait la synthèse là-dessus. On regarde le côté... Euh, après, je vous pose la question, hein, des, des questions suivantes. En gros... Est-ce que le rire, c'est toujours positif, toujours amical Voilà, elles vont commencer à vous répondre. Est-ce que le rire est toujours amical Et est-ce qu'il y a des choses où vous ne, euh, vous ne pourriez pas en rire De quoi vous n'allez vous pas rire Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, non, ça, ça on ne rit pas de ça. Ça ne peut pas être drôle. Euh, ou ça pourrait même être dangereux de rire, d'accord qu Est-ce est que le rire est toujours positif Et est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait refuser voilà, donc il <rire> y a des choses qui sont en train d'arriver. Allez, je vous fais écouter les, les filles, là, pour que euh, vous, en, vous entendiez leur interview. Elle est très, très chouette. Alors, attendez, je l'ai préparée justement tout à l'heure. Alors, elle me donne des sueurs à chaque fois, hein, parce que ça arrive au dernier moment. Mais c'est normal, hein, c'est comme, comme dans les salles de journalistes. Hein, le reportage, il arrive au dernier moment. Moi, il faut que pap, 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 je le passe sur la machine. Ouais, c'est bon, c'est prêt. Alors, attention, c'est à vous.
1: Lucie pose les questions et Kenza répond. C'est une situation de la vie quotidienne qui te paraît comique euh, f... ben, Par exemple, avant le confinement, je, ben, je, on, je faisais de la danse. Et euh, quand quelqu'un tombait ou euh, ou, ou, faisait le mauvais pas, ben, ça me faisait rire. Sinon, en général, qu'est-ce qui te fait rire mmh, ben, Je sais pas trop. Euh... Ben, les personnes qui font un petit peu... Les... <rire> les personnes qui pleurent, j'aime bien. Enfin, ça dépend les personnes, hein, évidemment. Euh... Surtout les personnes qui font n'importe quoi, un peu comme moi. Et... <rire> voilà. Dans une classe, il se passe quelque chose de comique lorsque... Lorsqu un prof se mélange dans ses mots... Euh qui trébuchent ou qui raconte des blagues, qui rigole avec nous, comme euh, Monsieur Derzek. Le rire est-il toujours amical Non, le rire il peut être nerveux, donc euh, on peut aussi faire son nom de rire et tout. Il peut être méchant. Rire... bah ben oui, le rire jaune, c'est comme un ricanement, en gros, voilà. Le rire jaune, c'est quoi le, ri... le rire jaune, c'est par exemple quand une personne rigole mais qu'au fond d'elle, elle, elle, elle s'est fait mal ou... Ou qu'elle n'a pas envie de rigoler, quoi. Mmh. Bah un rire pas voulu, quoi. Oui, on peut. Dans quel cas peut-il être dangereux de rire Bah quand il y a une personne euh, que... qui te déteste, par exemple, en face, euh, en face de toi, et... Et, que tu te... et que tu te moques d'elle, eh bah, elle peut t'insulter ou te taper. Ou alors quand là il y a une personne qui tombe, enfin c'est un peu pareil de ce que je vais dire, quoi. Une personne qui tombe, par exemple, et qui... Et qui s'est fait vraiment mal et que toi tu rigoles, ça peut être... Euh... La personne peut mal le prendre. Mmh. C'est ça. De quoi ne, ré... ne rirais-tu pas euh... De quelqu'un qui tombe mais qui se fait vraiment mal. Genre... Euh... Oui, non, c'est pas drôle. Bah non, c'est pas drôle. Par exemple... Euh... Je vais encore prendre le thème, le, le, le thème de la danse. Il y a quelques années, on a fait une chorégraphie dans, à la Place du Cal. Et euh, il y a une danseuse de, de notre groupe qui, qui s'est fait très mal au dos. Et ça m'a pas fait du tout rire, au, au contraire. Voilà, c'est fini.
0: C'est fini et c'est très, très bien. Merci, les filles. Hein. Vraiment, c'est chouette. Hein. Euh, vous avez... Euh... Vous avez vraiment la, la technique maintenant, vous voyez, on y va détendu, faut pas, prenez exemple les autres dans le sens, il ne faut pas se faire d'inquiétude, de, 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 de stress, voilà, ben on se met à deux, éventuellement, je vous ai dit, avec un frère, une sœur à la maison, si vous n'avez pas l'occasion de voir les, les autres, euh, et puis ben c'est tout, on se pose les questions, on ne se prend pas la tête, comme on dit un peu familièrement, hein, on ne on s'inquiète pas, et c'est juste bien fait, ça marche on a vraiment dit des choses intéressantes sur un ton qui est, qui est sérieux, qui est agréable, vous vous exprimez bien. Donc, c'est vraiment très positif. Et quand on reprend, donc ça confirme ce que nous, nous ont dit les autres depuis le, le début, on a bien l'idée du rire avec la chute, ça c'est clair, quelqu'un qui tombe, ça c'est sûr. Alors ça, c'est un premier élément, si on réfléchit un petit peu à ça, mais c'est parce qu'à un moment, il se passe quelque chose de pas normal. Normalement, les gens sont debout, ils marchent, etc. Et d'un coup, il y en a un qu'on se trouve à plat ventre par terre. Eh bien, le rire va signaler cette situation inhabituelle et pas normale. Et finalement, c'est comme une manière de s'en détacher, de dire Mais -ce fait, « Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là Il y a un petit peu cette idée-là. » Et si vous réfléchissez, ce que vous faites très bien, c'est encore plus drôle quand c'est quelqu'un qui a de l'autorité parce qu'il est justement, lui, encore moins à sa place que d'habitude. Prenons notre ami Lucas, qui nous a dit tout à l'heure qu'il tombe beaucoup. Si on est en train de, de, de se déplacer dans le couloir ou dans la classe et que Lucas tombe, ça va faire rire tout le monde. Mais si on fait la même situation, mais c'est moi qui tombe, ça va vous faire rire encore plus que si c'était Lucas. Parce qu'il va y avoir, on se dit, ah oui, carrément là, voilà, il y a quelque chose de, de plus fort. Donc la chute, elle est là il euh, y avait aussi les grimaces qui vont dans le même thème ben, tout ça, on va le mettre dans les gestes on peut faire rire les gens par des gestes par des gestes qu'on fait avec notre visage les expressions, avec notre corps on tombe, on fait des positions bizarres ou bien dans une histoire par exemple euh, vous avez un personnage qui met un coup de pied aux fesses de l'autre, ça va faire rire parce qu'il y a le geste qui est comique voilà, donc ça c'est la première chose on a eu aussi dans les exemples que vous avez donnés, des histoires de mots, quelqu'un qui se met à bafouiller, qui trouve pas le bon mot, qui trouve le mot, ça, ça fait toujours rire aussi. Tout ce qui est sur le langage, faire un accent bizarre, se tromper de mots, inventer des mots, bafouiller, voilà ce genre de choses va pouvoir faire rire, effectivement. Donc ça, c'est sur le langage, c'est plutôt bien, bien vu. Et il y en a encore d'autres qu'on va essayer de voir ensemble après. Alors, ce que j'aime bien dans, dans le travail de, de Lucie et Kenza, c'est que vous nous parlez d'un rire intéressant qui est le rire jaune. C'est bien vu, ça. Rire jaune, c'est le faux rire. C'est quand, par exemple, quelqu'un se moque de moi mais je veux pas montrer que je suis vexé et je vais faire... <rire> ouais, ouais, ouais Ah ouais, c'est drôle <rire> Oui, c'est vrai Ouais, t'as raison, mon t-shirt, il est... Euh... <rire> ouais, il est un peu bizarre, mon t-shirt, mais bon, c'est tout, j'ai été... <rire> c'est un vieux t-shirt. <rire> c'est marrant, non, c'est marrant ce que tu dis sur mon t-shirt. Et en fait, je le... en vrai, je suis vexé, quoi. Mais je fais semblant de rire pour le cacher, pour un peu euh... garder... Euh... garder mon... mon honneur, quoi, ne pas montrer que je suis touché, tout simplement. Euh... Bah, Chérine, pourquoi euh... Bah, Chérine... Bon, eh ben c'est tout. On fait au mieux, Chérine. Voilà. Euh, alors, euh, continuons. Alors ensuite, pour le, on avance parce que le temps passe et j'ai les autres après. Il ne faut pas que je m'endorme. Euh, le, le rire qui ne marche pas, qu'il ne faut pas faire rire, que, que vous feriez pas. Donc on a eu effectivement euh, l'idée de la chute qui fait vraiment mal. À un moment, on se dit oula, ben là, j'aurais pas dû rire le jour où elle s'est cassée la figure en danse parce qu'en fait, c'était pas drôle et voilà. Euh, et Roman nous dit que parfois, ça peut blesser quelqu'un. Effectivement, ça peut blesser quelqu'un. Ça peut blesser une personne qui ne le mérite pas. On peut un moment, par le rire, faire mal. Donc ça, ça va être très important dans l'idée de la comédie. Le rire, il a un côté sympathique, mais c'est aussi une véritable arme. Et justement, dans la comédie, c'est même une arme mortelle. En réalité, dans la comédie, les personnages ne meurent jamais. Contrairement à la tragédie. où là vous verrez en, en troisième, un peu en quatrième ou déjà. Le personnage, bon, il meurt comme des mouches. Hein. Dans la comédie, non. Des fois, ils ont peur. Ils disent « Oh là là, je vais me faire tuer. Il va m'arriver si Puis il ne leur arrive rien. Mais il y a une chose qui est encore plus dangereuse que le, la mort pour eux, c'est le rire. Et un personnage qui est victime du rire des autres, il est ridicule. c'est pas grave, Roman C'est bien d'avoir pris de l'avance. T'inquiète. Il est ridicule. Et le ridicule, dans le théâtre tue. Dans la vie, non. Vous connaissez peut-être cette expression où on dit « oh, le ridicule ne tue pas ». Quand on veut un peu consoler quelqu'un qui dit « oh là là, j'ai honte, là j'ai été ridicule, tout le monde s'est moqué de moi », on dit « allez, c'est pas grave, le ridicule ne tue pas ». Sur une pièce de théâtre, si. Le personnage qui est ridicule, il a tout perdu. Donc, on tient quelque chose d'intéressant quand on est un auteur de comédie, c'est qu'on va pouvoir utiliser le rire pour donner des leçons. Si je prends un personnage et que je le rends ridicule, alors tout le monde va vouloir être différent de lui, va vouloir ne pas suivre son exemple. Et donc peut-être que le rire est une forme de leçon. Voilà pour l'idée. Bon, mais ben, c'est très bien. Ensuite, je vous avais demandé de regarder juste pour le plaisir comme ça la scène entre arpagon et la flèche que vous aviez étudiée la dernière fois et effectivement c'est une scène si vous l'avez vue, je pense que vous l'avez trouvé plutôt comique je vous en fais entendre quelques secondes simplement juste quelques secondes parce que je vous donne pas l'image que le son et pourtant quand on l'écoute on pourrait se dire là, ça y va quand même je vous fais entendre ça écoutez voir un petit peu Ne
2: que l'on de Maître Jouret filou
1: Réjiquet, Ça n'a oh rien vu de si
2: méchant que ce bruit de vieillard et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps Tu murmures entre tes dents Pourquoi me chassez-vous C'est bien à toi, pendard à me demander des raisons Sors vite, que je te tasse ah Mais qu'est-ce que je vous ai fait Tu m'as fait que je veux que tu sortes ah ah mon mère, votre fils me donne de l'attendre.
0: Voilà, vous voyez, donc quand on. C'est presque effrayant, hein, quand on n'a que le son, hein, on se dit, mais le pauvre, il est en train de se faire rouer de coups, là. Hein, euh, et, et effectivement. Voilà, Lucas nous envoie plein de, plein de personnages qui rient. C'est une scène qui est très drôle. Donc ceux qui ne l'auraient pas encore vue, allez la, la voir. Hein. Vous, vous suivez le lien que je vous ai mis sur Pronote. Euh, c'est tout simple. Et vous allez voir, le, le brave La Flèche, il se fait taper dessus à coups de pied, <rire> à coups de gifle, etc. Dans la vraie vie, ben, on les séparerait. Euh, on, ce serait grave, quoi. Mais là, ça devient comique, parce qu'on sent bien que c'est... Voilà, que c'est qu'une histoire et que finalement Arpagon l'a tout énervé comme ça, qui tape, qui fait min. Ben, il est pas sérieux, il, il est ridicule justement. Bien, alors on avance maintenant et je vous avais laissé avec une autre scène euh, qui est euh, sans euh, musique, euh, sans en parole, pardon, juste en musique. Et je ne sais pas si vous l'avez tous vu. Est-ce que vous l'avez tous vu cette scène L'extrait Le, justement qui se passe dans une église alors, vous me, vous me dites ça, je vous le fais euh, peut-être réentendre un instant pendant ce temps-là, mais dites-moi si vous l'avez vu ou pas, parce que ça va être important pour, euh, pour que je puisse savoir comment vous interroger dessus. Voilà, cet extrait là, est-ce que vous l'avez vu Ah, vous me dites juste oui ou non, hein allez-y. ça que tu l'as pas vu, d'accord. Kenza, pas en entier. Lucas ne sait plus. Alors, on fait comme ça. Essayez de vous représenter la scène. On est dans une église. Entendez les bruits. Qu'est-ce qui se passe Voilà, écoutez ça. Et j'aimerais bien que quelqu'un nous appelle. Allez, tiens, mais Roman, tu me dis que tu l'as vu. Tu peux nous appeler, peut-être Ou Lucas, ou je sais pas qui Euh... Ah, si, si, tu dois savoir. Allez, tiens, même si tu l'as pas vu, Lucas, tu peux nous appeler. Me dire un petit peu ce que tu comprends de la scène. Allez, j'aimerais bien qu'on ait quelqu'un, là. Allez, on se bouge, on se bouge. Allez, qui se lance Qui nous fait le premier appel Écoutez tous ces bruits-là, là je vais pas vous piéger, hein, rassurez-vous. Hein. Allez, allez, on se réveille là-dedans. Allez, vas-y, Roman, appelle-nous alors. Si tu veux bien, c'est plus simple que t'appelles toi-même. Ne me dites pas oui, je veux bien appeler, voilà. Ah ben il y a Eléa qui t'a devancé, voilà. Eléa, bonjour. Ça va. Alors il y avait Roman qui me disait oui je veux bien, mais faut pas dire oui, il faut appeler, c'est plus simple. Mais tu veux que je t'appelle, Roman Je t'appelle en, en masquette On dit comme ça, un hein, hein. euh, masqué en English. En On dit masqué, c'est ça Oui. Au bal, au bal masqué, c'est ça hein <rire> <rire> Non, c'est pas ça. Bon, et on va tous être au bal masqué la semaine prochaine au collège. Tu vas voir, ça va être magnifique. <rire> ça va être, mais c'est vrai en plus. Hein. Bon, autant euh, prendre ça avec humour, même si on va le faire sérieusement. Hein. C'est pas parce qu'on... Parce qu'on sourit un petit peu qu'on va faire n'importe quoi, mais bon, il va falloir qu'on s'habitue. Comment
2: Moi, monsieur, je
0: ne reviens pas au collège. Oui, toi, tu, oui, tu me l'as dit tout à l'heure, mais pour euh, ceux qui reviendront, enfin, tu reviens pas, tu reviens quand même l'année prochaine.
2: Non, monsieur, je déménage. C'est vrai Oui.
0: Ah oui, oh ben ça c'est moins drôle, moi ça j'avais pas compris. Bon, ben, c'est tout, on en parlera à un autre moment, mais bon, voilà, tu viendras quand même au moins nous voir une fois avant de partir. Alors, j'essaie d'avoir... Voilà, j'essaye d'avoir Romane. Alors, est-ce que j'ai une Romane je suis là. Ah, Romane, tu es là. Bonjour, Romane. Comment vas-tu
1: Bonjour,
0: bien. Bien. Attends, je te monte un petit peu parce que, voilà, t'es pas assez fort. Voilà. Alors, c'est bien. Comme ça, on a Romane et on a Eléa. Euh, Alors, et puis, il y a des gens. <rire> Lucas qui me dit le collège masqué. Oui, c'est ça. <rire> Lucas, collège masqué. Alors, les filles, euh, vous l'avez vu tous les deux ou pas Je ne sais plus ce que vous m'avez répondu tout de suite. Euh, tout... Oui, oui. Toutes les deux. Alors, on oui. commence par. Euh, allez, Eléa, puisque tu étais la première à, à appeler. Alors, est-ce que tu peux nous, nous décrire ce qui se passe dans cette scène Et les autres, vous voulez être représentés, je pense. Hein.
2: Alors, déjà, euh, c'est dans une église. Oui. Ils font une cérémonie chez
0: Toquo, là. Bon, dans une église, c'est la messe, hein, tout simplement. Hein. Et,
2: voilà. <rire> Et on. Après, euh, à arsène là. Et ben il vient il vient à l'église pour prier. Oui. Et en fait, dès qu'il entend les dames avec les pour donner une pièce là, et ben, il se met une autre place. Oui. Et après il, entend, il, voit, la, il voit la dame qui arrive pour, de son côté, qui est derrière, et après il, il s'en en courant. Oui, et la donne où c est, c est, et après il rentre sur
0: lui. C'est très bien. On, 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 alors, tu as bien décrit la scène, effectivement. À ce moment de la, de, de la messe, ça s'appelle la quête, tout simplement. C'est un moment où on demande euh, aux gens de donner une petite pièce pour euh, entretenir l'église, etc. Euh, donc, en gros, euh, les gens donnent, euh, ils donnent ce qu'ils veulent, en fait. Hein, ils peuvent oh. donner une petite pièce, pièce, euh, comme ils veulent. Voilà. Bon, on, on continue avec Romane, justement. Donc, Roman, est-ce que tu as des choses à préciser ou, ou Eléa nous a dit les choses clairement sur euh, ce qui se passe
2: euh, oui, c'est bon.
0: C'est bon, mais, bon alors... Mais... Oh, ah, mais alors... Bizarre. Attends, Elea, on va laisser un petit peu Roman. Euh, alors, Roman, tu peux peut-être maintenant nous emmener sur... Bah, Qu'est-ce qui est drôle là-dedans, justement
2: ben, Il se porte un peu comme un voleur parce qu'il fuit alors qu'il a beaucoup d'argent. Il pourrait donner juste une simple petite pièce. Oui. Et il fuit comme s'il était un voleur.
0: Exactement, il s'enfuit comme s'il était un voleur, exactement, alors que, bon, ça lui coûterait rien. Et puis en plus, euh, Eléa, tu voulais ajouter quelque chose, je crois
2: ah Oui, monsieur, après quand tu rentres chez lui, il oui. garde sa maison, et referme tout tout, tout à clé, et après il va dans son jardin, et il prend une feuille, et il plante dans son jardin.
0: Oui, parce qu'il y a quoi dans son jardin, justement Une tombe Et non, et Roman, est-ce que tu as compris toi ce qu'il y a dans son jardin, ou les autres
2: C'est son argent caché.
0: C'est ça, il a enterré son argent dans un coffre. Tellement il a ah ouais. peur qu'on lui vole. Mais c'est vrai qu'au début, quand on voit, on a l'impression de voir une tombe. Je suis d'accord avec toi. Quand on voit le début du, de, du film, mais si tu regardes bien, si tu le regardes à nouveau, l'autre extrait, euh, tu verras que quand on regarde son pied qui est à côté, ben, ce serait bien trop petit. C'est juste un petit coffre dans lequel il y a des pièces d'or. Voilà. Euh, donc, il cache ça comme un, voilà, comme un, comme un trésor enfoui. Voilà. Alors Effectivement, c'est comique parce que Là, finalement, est-ce que c'est des paroles qui sont comiques, les filles C'est des gestes. Des gestes. Oh. Et puis quoi ouais. encore Il n'y a pas que les gestes, c'est juste, hein, vous êtes. Les
2: actions, a... ils sont marrantes parce que... ils pourraient donner une petite pièce, il, a... il en a de l'argent à cacher. Oui. Mais... le euh, comportement il veut pas parce que... Je sais pas.. Alors,
0: c'est très bien. Tu... Là, là, on a eu un mot tout proche avec, euh, je crois c'est Léa, euh, le comportement c'est le comportement, c'est bien et en fait c'est la situation qui est comique, la situation c'est on est dans une église, c'est un endroit quand même plutôt sérieux en plus on est devant plein de gens donc normalement rien que pour pas avoir l'air justement euh, euh, voilà, devant les autres bah, tout le monde donne une pièce même si on donne 20 centimes, mais bah, on donne quelque chose pour euh, faire comme tout le monde quoi. Bon, euh, et, et là lui même ça il peut pas le faire donc la situation est comique et puis surtout qu'il essaye de s'échapper d'un rang, deux rangs, trois rangs, puis il finit par courir on a l'impression que c'est un film d'action il y a, a un... la bonne
2: sœur, il la suit jusque chez elle voilà,
0: et... c'est ça, et vous, si vous revoyez la scène il y a des moments, il change de rue, hop, il y a une autre bonne sœur en face, il va dans une autre direction Ah bah, il y en a encore une autre, donc c'est comme s'il était euh, pris par des en, en fait la situation ah. est inversée quoi oui, c'est bien les filles, vous avez euh, bien suivi l'idée. Même en l'entendant, je pense qu'on se le représente avec le bruit des pièces, là, gling, gling, gling. gling. C'est quand elle secoue, oui. là, le, le, ça s'appelle un tronc, hein, la boîte où on met les pièces.
2: En vrai, monsieur, à force, le bruit des pièces, c'était effrayant, c'était
0: effrayant. Oui, mais oui parce qu'en fait, on se met dans la peau de, de Harpagon, et pour lui, c'est effrayant. On a l'impression qu'il vaudrait mieux le poursuivre avec un couteau que de le poursuivre avec une boîte pour quêter son argent. Ça, c'est euh, un peu le problème pour lui. Hein. Bon, c'est bien, les filles. On continue, puis peut-être on se retrouve tout à l'heure. Mais on, on continue, c'est très bien. Donc voilà, on a eu cette scène ensemble. Merci, les filles, on continue ensemble. Euh, alors, ça, c'est une scène qui a été ajoutée par l'auteur du film. Normalement, dans euh, le, le texte de Molière, vous ne la trouverez pas. Ça, on a le droit de faire ça. Hein, quand on fait de la mise en scène, c'est-à-dire que le, le, le réalisateur du film a voulu montrer un peu plus encore le caractère de l'avare en créant cette situation comique et qui va réutiliser à la fin, vous le verrez. Bon, on avance parce que j'ai les autres qui nous attendent après, faut que je ne sois je serai pas en retard, ça va aller. Alors deuxième plan, deuxième point, on va parler maintenant de la comédie et des histoires d'amour, puisque si on prend dans les ingrédients, ah oui, il faut que je fasse peut-être ma... Pardon, je vais trop vite, ma petite synthèse sur le, le comique, mais vous l'aurez dans le, dans le corrigé. Si on prend le premier ingrédient, il faut que ce soit drôle. On a identifié ensemble la plupart des sortes de comiques. Si on résume les gestes, je donne des coups de bâton, des coups de pied aux fesses, je tombe, je fais des, des, des mouvements bizarres, je fais des grimaces, comique de gestes. On a le comique de mots. Je répète ce que l'autre dit, je fais un accent, euh, j'ai un défaut de prononciation. On a le comique de situation, comme à l'église, là. Je suis dans une situation où je devrais faire quelque chose et je ne le fais pas. Ça devient comique. Et il nous reste, le quatrième qui nous manque, mais que vous aurez sous les yeux, c'est le comique de caractère. C'est-à-dire que l'avare, il n'a rien à faire. Son caractère est comique. Quand il se lève le matin, il est comique. Quand il mange à midi, il est comique. Parce que tout ce qu'il fait dans la vie est dicté par son caractère d'avare qui lui... Euh qui fait qu'il ne sait rien faire d'autre que d'être avare. Donc, le caractère est comique. Donc, voilà, ça vous fait quatre sortes de comiques que je vous mets dans le corrigé. Ça se fait partie des leçons qu'on fait en français. Hein. Les, les quatre grands types de comiques, les gestes, les euh, situations, les mots et le caractère. Allez, je passe au deuxième ingrédient, qui est l'histoire d'amour. Dans une comédie, il y a des histoires d'amour et généralement, ben, elles sont difficiles à faire parce que les gens sont amoureux, les jeunes gens, évidemment, et euh, bah, ils aimeraient bien euh, pouvoir se marier, sauf qu'il y a toujours des obstacles. Et généralement, les obstacles, c'est les vieux parents. Dans les comédies, c'est souvent le cas. Alors, je vous demandais de voir, et on ne va pas tout, euh, tout relire ensemble, je vous demandais de voir la première euh, scène hein, de, de cette histoire, où on voit deux personnages. Élise, c'est la fille d'Arpagon, qui discute avec son amoureux Valère. Voilà. Alors, eh bien, justement, on va essayer de trouver, Roman. On va demander à d'autres. Qui je peux avoir, là, pour en parler euh, Qui je peux avoir Qui je peux avoir Allez, euh, Kenza, Lucas, euh, euh, voilà, euh, Tigrane peut-être. Euh, on a aussi, euh, euh, bon, sang Issa, qui n'est pas très, très loin. Allez, on essaye avec qui Lucas, tu peux nous appeler, grand, s'il te plaît euh, Si tu n'as pas le texte, on fait comme d'hab. Hein, je te relis un petit peu les éléments et puis j'explique en même temps. Donc, Elise et Valère sont... En grande discussion, secrètement, parce que ils ne doivent pas encore révéler à Arpagon qu'ils sont amoureux. Élise est la fille d'Arpagon. N'oubliez pas qu'on est au XVIIe siècle, que voilà, Lucas est en route, c'est super, Lucas. Hop là Alors, bonjour Lucas Bonjour <rire> Comment vas-tu Bien Ça va T'as pas trop de bleu quand même
2: <rire>
0: <Quand même. rire> un petit peu quand même mais fais attention il va falloir que tu mettes tu sais euh, les, les comment les, les combinaisons des euh, des scrims là tu vois c'est bien rembourré là pour euh, <rire> éviter de te faire mal quand tu tombes bon alors lucas on va regarder un petit peu est-ce que tu as tu as eu le texte ou tu veux que je reprenne avec toi
2: il faudrait que vous repreniez avec moi d'accord
0: je vais reprendre avec toi mon grand il n'y a pas de problème alors on a élise fille d'arpagon donc, on va en discuter ensemble puisque tu es avec nous et les autres, vous avez les, les messages. Elle est amoureuse. Mais on va déjà aller un petit peu vers la fin comme ça. On gagne du temps. À ton avis et à votre avis, les autres aussi, c'était une des questions. Quel est le problème qui se pose quand on est une jeune fille amoureuse et qu'on a un père terriblement avare Alors, d'après toi, Lucas, qu'est-ce que ça peut poser comme problème Je
1: veux dire quoi, avoir déjà, monsieur
0: Ah, avare, c'est ratin. Radin, c'est le mot familier, mais vous le connaissez souvent mieux. Hein, et le vrai mot, c'est avare, c'est-à-dire celui qui a beaucoup d'argent, mais qui ne veut absolument pas en dépenser, en donner aux autres. En gros, il est presque amoureux de son argent. D'accord. C'est ça, l'avare. Oui. Hein, c'est vraiment le caractère d'Arpagon, ce qu'on vient de dire. Il est à l'église, il a plein de sous, on lui demande juste de donner 20 centimes, mais c'est plus pire que la mort pour lui. Il ne va pas les donner, il s'enfuit en courant. C'est ça, un avare. Alors, les autres, répondez-moi, les amis. Ah, mais je peux t'appeler aussi, Roman, si tu veux, bien sûr.
2: Mais monsieur.
0: Alors, oui, mon grand, oui. Du
2: coup, c'était quoi la question déjà
0: Alors, je la redis, puis les autres vous me répondez aussi, et j'appelle Roman en même temps. Ça, ça va se faire avec mes quatre mains, mais je vais y arriver. Le chat va m'aider. Euh, la question, c'était quand on est une jeune fille amoureuse et qu'on voudrait se marier, quel est le problème quand on a un père avare Qu'est-ce qui est difficile justement euh... bah, Il ne pas, genre, hein, il pas. Alors, il ne l'aidera pas. Est-ce que tu peux préciser un Et petit peu financièrement,
2: ça Il l'aidera pas financièrement.
0: Ah, il l'aidera pas financièrement. Ça, c'est une première chose. Effectivement, pour se marier, on a généralement besoin d'argent. Donc, hop, Je suis en train d'appeler Roman en même temps. Est-ce que j'ai Roman Je ne sais pas si j'ai Romane. Non, peut-être pas encore. Alors, je vais recommencer. Donc, oui, ça peut être ça. Alors, quoi encore Est-ce que les autres, vous avez une idée euh, Parce que, n'oubliez pas, on n'est pas aujourd'hui à l'époque, euh, le mariage, on ne décide pas tout seul avec qui on se marie. Il faut l'autorisation du père. Il ah, y a des gens qui sont en train... Mais c'est tout, je te rappelle. Euh, je suis en train de te rappeler. Euh,
1: Et ah. euh, le père, il est riche ou il est pauvre
0: Alors, le père, il est très riche.
1: Mais il va voir déjà si le mari, il est pauvre.
0: Riche. Ah bravo ça ça va être le, le bon élément je te coupe une seconde riche. parce que je pense qu'on a Roman c'est bon Roman oui. ah super donc oui il va pa... il va vouloir absolument que sa fille épouse un homme riche et à ton avis pourquoi ben
1: bah, parce que sinon euh, je sais pas moi mais euh... sinon il je sais pas en fait
0: mais, mais as trouvé la bonne idée pourtant euh, ah, Lucas sinon il devra
1: donner son
2: argent
0: et eh oui sinon il devra donner et son pas, argent et
2: puis le mariage
0: et puis vas-y Roman les voilà. filles Attends, on t'a pas bien entendu, ça captait pas bien, reprends s'il te plaît euh,
2: L'avare, il ne veut pas financer les fiançailles.
0: Voilà, il ne veut pas financer les fiançailles. Et puis aussi, à, à votre avis, les autres... Hey, le Kenza... Il veut tout de suite des sous. Oui, il veut tout de suite des sous. Et justement, Kenza, je suis sûr que tu as une idée là-dessus. Euh, et les autres aussi. Hein. Mais quel serait le mari idéal pour la fille d'un avare, à votre avis
2: un roi, un prince. Un
0: roi, pas. un prince, c'est pour toi, Lucas
2: mmh, Je ne sais pas. Non, je sais
0: pas. Ah, c'est difficile, ça. Hein. Eh bien, moi, je vais vous le dire. Un homme vieux...
2: Pauvre.
0: Ah, pas pauvre, surtout pas.
2: Ah oui, parce que s'il ah. meurt, sa euh, la... femme, elle va toucher tous les sous.
0: Exactement. Vraiment, l'intérêt, c'est l'argent. Soit... Alors que les tu jeunes, Monsieur, ils
2: ne vont pas mourir, peut-être pas maintenant. Du coup, ils vont... On
0: ne va pas toucher tout maintenant. Voilà, et oui, Kenza, elle avait répondu, c'est bien le temps que le message arrive, mais je suis sûr que tu l'avais, parce que c'est vraiment le genre d'humour que tu as, toi. Le côté, elle me répond, vieux, exactement. Un vieux, comme ça, le vieux, il a des sous, et c'est horrible ce que je vous dis, il n'y a pas de sentiment là-dedans. Le vieux, il a des sous, et quand il va mourir, l'argent, il sera pour nous. Voilà l'idée.
2: Mais c'est large de
0: faire ça. Attends, pardon, laisse parler, Lucas. Excuse-moi, il faut que je vous donne la parole quand vous êtes deux. Lucas, vas-y.
2: C'est lâche de faire
0: ça Bien sûr que c'est lâche, c'est pas bien du tout. Mais nous, l'idée, c'est qu'on qu réagisse comme tu le fais là. C'est-à-dire que quand on se dit ça, on dit « mais il est lâche, il n'a pas de cœur », eh bien, on n'a pas envie d'être comme lui. L'intérêt de la comédie, il est là, c'est de faire en sorte que les spectateurs, quand ils sortent du spectacle, ils disent « ben, bah, j'ai pas envie d'être avare, quoi ». En gros, si je suis avare, voilà comment je vais devenir. C'est pas bien, c'est un comportement lâche et c'est un peu comme si ça nous éduquait. On pensait ça à l'époque, que le, le, le théâtre allait éduquer les gens et les faire devenir meilleurs. Et on n'a pas envie d'être comme lui. Et c'est pour ça qu'on se moque de lui. On n'a pas envie d'être comme les gens dont on se moque personne. Ça va, ça Oui. Est-ce que vous savez tous les deux, c'est un mot un peu difficile et les autres aussi, parce que ça n'existe plus, en tout cas j'espère, qu'est-ce que c'est une dot je vous dis, quand une fille se marie, il faut payer sa dot. C'est
2: -ce comme c une taxe, c'est un truc, euh, c'est un avant-goût de l'argent qu'il va lui avoir.
0: C'est une façon amusante de le dire, mais qui est assez juste. Lucas, tu avais une idée là-dessus Non. C'est pas grave, mais parce que ça n'existe plus. En fait, quand la jeune fille se mariait, il fallait que sa famille, donc ses parents, paye une somme d'argent à la famille du marié. Comme... comme un cadeau. Alors toi, tu dis une taxe, mais je crois que c'est assez juste parce que euh, ça a côté un peu taxe, mais c'était présenté comme un cadeau. Donc en gros, quand on avait des jeunes filles à marier, ben, c'était quelque chose qui coûtait cher. Alors vous allez, ce mot-là, retenez-le. Vous en aurez besoin pour le prochain cours. La dot, D-O-T, c'est comme donner, dotation. Hein. La dot, c'est cette somme d'argent qu'on doit donner. Donc pour l'avare, le mari idéal, c'est celui qui va lui rapporter de l'argent, donc un vieux riche. Et en plus, qui ne va pas demander une dot importante ou même pas de dot du tout. Vous voyez l'idée Oui. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, restez en ligne tous les deux, les amis. Et les autres, vous pouvez réagir. Hein. Tigrane, je t'attends un petit peu. ami Tigrane, et Léa, ne t'endors pas. Roman, tu es avec nous et Lucas aussi. Alors, euh, on n'a pas Bilal aujourd'hui, ça c'est sûr, hein, parce qu'on l'aurait vu plus active. J'espère que tout va bien. Je vais renvoyer un petit message, mais bon. Alors, euh, Valère est... Le, le fiancé, on dit l'amant à l'époque, mais ce n'est pas le sens d'aujourd'hui. Hein, ça veut juste dire le fiancé, l'amoureux d'Élise. Il n'a pas encore dit qu'il est à Arpagon parce que Valère n'est pas riche. Alors, écoutez juste ce petit passage que je vous lis. C'est le passage en bleu et vous allez me résumer. Euh, on commencera par Lucas pour se donner la parole dans l'ordre et ensuite Romane pour compléter. Euh, Qu'est-ce qu'il a comme plan Parce que lui, il veut trouver un plan pour que le mariage soit possible. Allez, je vous relis juste ce petit passage-là et euh, c'est à vous. Hein. Alors, hop. Élise commence à parler. Hein. Valère, ne bougez pas d'ici, je vous en prie, et songez seulement à bien vous mettre dans l'esprit de mon père. Ça veut dire à bien vous faire voir par mon père, à plaire à mon père pour qu'il soit d'accord. Réponse de Valère, vous voyez comme je m'y prends et les adroites complaisances qu'il m'a fallu mettre en usage pour m'introduire à son service. C'est un peu dur tout ça, hein c'est pour ça qu'il faut le voir. M'introduire à son service, je vous explique, ça veut dire me faire engager comme serviteur chez lui. Je me déguise pour lui plaire, je joue un personnage tous les jours avec lui. Afin d'acquérir sa tendresse. Alors, est-ce que vous avez à peu près compris ce que fait, quelle est la ruse qu'imagine Valère, justement oui. Alors, Lucas, est-ce que tu as compris
2: il faut que sa fille, elle se déguise en vieille dame. Peux... Ah non, non, non. Si on parle de déguisement.
0: Oui, mais attention, Valère, c'est l'amoureux, c'est le... un jeune homme, hein, Valère. Hein c'est l'amoureux d'Élise, ah. de la fille. Et c'est lui qui dit Moi, je me déguise justement en. Je me... je me suis introduit dans la maison de ton père en tant que serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
2: mmh,
0: <rire> C'est pour qu'il se remarqué. Vas-y,
2: Roman. C'est pour qu'il euh, se fasse remarquer par ses. Père.
0: Oui, justement, pour s'y faire remarquer, est-ce qu'il a dit sa vraie identité, son vrai nom
2: Non, parce qu'après, il pourra. Non, parce qu'après, il pourra pour le mariage. Parce que sinon, il va refuser s'il savait très bien le père.
0: Voilà. Pour l'instant, il a pris une drôle de décision c'est qu'il fait semblant d'être un serviteur. Il s'est fait engager, embaucher. Euh,
2: il s... veut peut-être savoir ce qu'il aime ou je ne sais pas quoi pour après. Faire le gendre
0: parfait Oui, c'est ça, exactement. Le, le, la technique de Valère, et vous allez la voir dans la suite, c'est de tout faire comme le veut l'avare. C'est-à-dire que jamais il lui dit... Il euh... va voilà exactement, il ne va jamais le contredire et vous le verrez beaucoup dans la scène suivante il okay. dit toujours comme lui quand l'avare dit euh, euh, tiens euh, ça je l'ai payé euh, euh, 20 francs il dit oh là là vous avez été généreux vous auriez dû le payer que 15 alors qu'en fait euh, c'est déjà pas beaucoup en fait il va toujours dans son sens comme on dit familièrement il le caresse dans le sens du poil hein il va jamais le contredire et Léa nous dit c'est pas bête et elle a raison mais si le père découvre le découvre Là, il est mal. Effectivement, là, il prend un risque parce qu'il ne faut pas qu'il soit découvert. C'est juste ça. Hein euh, eh bien, écoutez, il est... S'il
2: le découvre, il va s'opposer euh, catégoriquement au mariage.
0: Voilà, il va s'opposer catégoriquement s'il le découvre. Et on va terminer avec vous deux en ligne et puis les autres euh, là, puisqu'il est presque temps. On arrive au bout, c'est bien. On a tenu dans les temps, comme les canards. Alors, euh, l'idée de la fin, c'est qu'on a ensuite une autre scène, que je ne vous relis pas là, vous deviez la voir, hein. voyez-les, les scènes, ça, ça ne vous demande pas beaucoup de boulot, hein, d'aller regarder euh, deux fois cinq minutes de, de théâtre rigolo, ça va aller, quoi. Hein. Alors, euh, dans la deuxième scène, euh, on a une discussion, cette fois-ci, entre Élise, qu'on vient de voir, et son frère, qui s'appelle Cléante. Donc, en gros, les deux enfants de l'avare vous vous souvenez, Lucas et Romane, et les autres, Arpagon-Lavarre, ah oui. le, il a deux enfants, d'accord ah, ben voilà Bilal, ben, il était temps mon grand, hein. il a dû croire que c'était 15 heures. Euh...
2: C'est Cléante et Élise.
0: Voilà, Cléante et Élise. Et là, les deux frères, le frère et la sœur se retrouvent tous les deux et ils vont se faire des confidences. Et euh, Cléante dit à Élise, écoute ma sœur, il faut que je te parle, euh, parce que j'ai une confidence à te faire en secret, ne le dis pas à notre père. Et qu'est-ce qu'il va lui faire comme confidence Est-ce que vous vous souvenez
2: oui, qui va, qui va essayer de, je, je crois, se marier
0: sa femme, un truc comme ça Non, il lui dit que lui aussi, il est amoureux. Alors là, on a maintenant, non pas une... Euh, euh, mais
2: deux mariages.
0: Mais deux mariages qui se profitent, c'est-à-dire que les deux enfants de cet affreux arpagon sont tous les deux amoureux et on vont tous les deux avoir envie de se marier. Voilà. Monsieur. Oui
2: je me suis demandé si euh, Cléante, il ne faisait pas ça pour euh, nuire à son père.
0: Alors, Cléante, tu, tu as une bonne intuition. Je ne sais pas s'il si cherche à nuire à son père. Ah, ça voilà, Tigrane, c'est bien. Oui, Tigrane, c'est ça. Il y aura deux mariages, mon grand, exactement.
2: Et pourquoi il en parle directement à sa sœur et pas... Euh...
0: Bah parce que, euh, je sais pas, tu as, as des frères et sœurs, Roman <rire> pas demandé, mmh. Je ne sais pas demander, je ne sais pas. Souvent, alors peut-être quand on a votre âge, euh, moi c'était pareil, hein, moi j'ai un frère, quand on était euh, enfant-adolescent, on, on se bagarrait plutôt. Hein. Bon, mmh. bah, <rire> c'est normal, hein, tous les frères et sœurs. Bon, maintenant on est très 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 proches. et en fait, moi quand j'ai quelque chose euh, d'important dans ma vie, bah, j'en parle à mon frère, il m'en parle, tu vois, on, on, on se dit les choses comme ça, c'est un peu inconfident. Donc en gros ils se font cette confidence, ils disent bah, « tu sais, euh, je vais te dire un truc, euh, bah, je suis tombé ah, amoureux ». contre leur père. Voilà, puisqu'ils ne peuvent pas parler à leur père, ils disent à un autre moment, je ne sais plus si c'est dans la scène que j'ai donnée, mais leur mère est morte, ils ont juste ce père qui est effrayant parce qu'ils ne pensent qu'à l'argent. Et euh, en gros, ils se font les confidences l'un à l'autre. Ils disent, bah, tu sais, euh, ma chère sœur, euh, je vais te dire une chose, je suis tombé follement amoureux d'une jeune femme, il faut que je t'en parle. Voilà l'idée. Et Tigran dit que c'est bizarre. Pourquoi tu dis que c'est bizarre, mon grand Alors
2: bizarre, monsieur, parce que d'un coup, comme ça
0: Ah oui, d'un coup, les deux. Oui, mais parce que c'est écrit pour. Euh, justement, on veut nous oui, emmener.
2: C'est pas, pas une nouvelle qu'on va annoncer comme ça. On le sait auparavant. Ah... Et bizarre.
0: Oui, mais on est dans une histoire, dans une histoire, on est vraiment dans le coup de foudre. Et puis, aussi, pensez à ce 17e siècle, les amis, et Léa elle nous dit, il aime Marianne, elle a trouvé, hein, c'est bien, euh, on ne se fréquente pas facilement entre garçons et filles. Euh, on n'a pas plein d'occasions dans la journée de se croiser, de discuter, d'aller boire un café ensemble, etc. Bon, en ce moment non plus, parce que c'est le confinement qui se termine, mais dans le temps normal, on pouvait. Bon, alors là, en gros il a aperçu cette jeune fille et il s'est dit, mais elle est magnifique, elle me plaît énormément, il la connaît à peine, il en est fou amoureux. C'est comme dans les histoires, voilà. Et Tigrane qui précise, tu dis, il lui dit direct sans réfléchir, c'est vrai. Il lui fait la confidence parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Ils sont là tous les deux simplement, ils disent, bon ben voilà, j'ai cinq minutes là où il où n'y a pas les serviteurs, il n'y a pas le père, il n'y a pas tout ça. On va pouvoir se parler un petit peu et faut que je te dise quelque chose, ma sœur, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, je suis amoureux. Bien. Alors, et là, comme tu l'as dit à un moment, Roman, on dirait qu'il veut embêter son père. C'est pas trop qu'il veut l'embêter, mais il est beaucoup plus en colère. Il est beaucoup plus, lui. Il, à...
2: venir, euh... il veut un peu, pas le détrôner, mais quand même. Insister.
0: Il veut s'opposer à lui. Exactement. Ah, Tigran <rire> dit, lui fait trop confiance à mon goût. Ah, voilà, c'est ça. À un moment, bah, tu ne crois pas si bien dire, c'est juste. Hein. Euh, à un moment, on pourrait penser que peut-être, il, il en a peut-être trop dit à sa sœur. Mais sa sœur lui dit, mais non, tu peux me faire confiance. Tiens, regarde. Euh, euh, regarde. Mais
2: elle aussi, elle doit se marier. Elle fera tout si, si elle peut se marier.
0: Voilà, mais ce qui est rigolo, c'est encore une fois la situation. Parce que quand on lit bien la scène ou quand on la regarde, vraiment, je vous engage, hein, les, les enfants, à aller voir les scènes. Je vous ferai un petit quiz la prochaine fois, une petite question. Vous me répondrez tous par SMS, ABC comme réponse, etc. Je vous poserai plein de questions sur toutes les vidéos que vous allez voir. là. Donc, s'il est temps, vous pourrez les voir ce week-end. Euh, là, en fait, il y a la situation qui est comique parce que Élise, elle est amoureuse, Cléante est amoureuse. Son frère et sœurs ils sont chacun amoureux de leur côté, hein, d'une du, autre personne. Et le même jour, il décide de se le dire. C'est-à-dire que quand Cléante arrive en disant Hé, hey, Élise, ma sœur, viens voir, j'ai quelque chose à te dire, tu devineras jamais, je suis tombé amoureux. Et là, Élise lui dit bah, Tu sais, Cléante, ça tombe bien, moi aussi j'allais t'expliquer que je suis tombé amoureux. Donc ça, vous, ça vous Mais paraît bizarre.
2: bizarre Il lui annonce ça directement après qu'elle le dit.
0: Mais oui, parce qu'à un Elle moment, ne
2: l'aurait pas dit, peut C'est qu'il l'aurait pas dit non plus.
0: Non, c'est parce qu'il la provoque un petit peu. Lui, il croit le frère Cléante, il croit que sa sœur n'est pas encore tombée amoureuse. Et, Et
2: que son père va financer son mariage. Non, à non, lui. non,
0: non, non. Attends, laisse-moi finir. Excuse-moi, euh, Roman. C'est que il, il croit qu'elle ne le comprend pas, parce qu'il dit euh, :« euh, Ma sœur, j'ai bien des choses à vous dire, enveloppées dans un mot. J'aime. » Élise répond :« Vous aimez ?» Cléante dit :« Oui, j'aime. »« Élise, vous vous êtes engagé, mon frère, avec celle que vous aimez ?» Ça veut dire vous l'avez dit à celle que vous aimez ?« Cléante, non, mais j'y suis résolu, j'y suis décidé. Et je vous conjure de ne me pas apporter de raison pour m'en dissuader. » Il a peur, c'est pour ça que tu a raison, il a peur que sa sœur lui dise « Mais non, fais pas ça, euh, notre père va pas être content, il va t'embêter, te, il va te faire des histoires, arrête, ne fais pas ça. » Et euh, Élise lui dit euh, « Mais... « Tu ne me fais pas confiance, je suis si étrange que ça ?» Et Cléante lui dit « Non, c'est pas que je ne vous fais pas confiance, mais vous, vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs. En gros, il croit que sa sœur ne peut pas le comprendre parce qu'il pense qu'elle n'est pas amoureuse. Et là, la sœur lui dit bah, « Tu te trompes, moi aussi, je suis amoureuse. Donc, je sais très bien ce que tu ressens. » Vous voyez Donc, c'est une jolie scène là où la situation est rigolote parce que le frère et la sœur sont chacun tombés amoureux ou amoureuses de leur côté. Ils se retrouvent et au même moment, ils sont en train chacun de se dire Tu sais, ma soeur, moi, je suis amoureux. Et la soeur dit bah, Tu sais, moi aussi, je suis amoureuse. Voilà. Et, et finalement, maintenant, ils partagent un peu le même secret. Ils sont dans la même, dans la même histoire. Ils ont chacun leur histoire d'amour qu'il va falloir euh, développer. Et euh, alors, pourquoi il n'a pas dit à la fille qu'il aime me dit Tigrane. Mais parce que ça ne se fait pas encore. Euh, vous avez un petit peu de difficulté, mais c'est normal à hein, vous représenter cette société, 17e siècle. Euh, c'est très comparable à ce qu'on peut voir dans d'autres pays aujourd'hui hein, qui, qu voilà, qui parfois un peu nous surprend, mais bon, voilà. Euh, en gros, euh, les garçons et les filles ne se voient pas seuls. Par exemple, il n'y avait pas vraiment d'école comme on connaît aujourd'hui, mais même dans les, les lieux de formation, ben, les jeunes garçons et les jeunes filles n'étaient pas ensemble. Euh, par exemple, quand on est une jeune fille, à cette époque-là, et qu'on veut aller se promener parce qu'il fait beau, on ne va pas se promener toute seule, on est accompagné par quelqu'un, généralement euh, par la mère ou par la grand-mère, on n'est jamais. Et on ne peut pas dire, tiens, je vais m'asseoir sur un banc euh, avec un garçon et discuter avec lui, même si on ne fait rien de mal à faire ça, évidemment. Mais à l'époque, ça ne se fait pas du tout. Donc, avant d'aller dire à quelqu'un, je voudrais t'épouser, il faut déjà avoir l'accord des parents. Et tout le monde va se réunir, les parents de la fille, les parents du garçon, et c'est là qu'on va discuter du mariage. Vous voyez, ça peut nous étonner, aujourd'hui, on ne fonctionne plus du tout comme ça, mais à l'époque, c'est comme ça. Ça va oui. Alors, et... Oui, ma grande.
2: C'est la scène où c'est qu'ils sont assis et qui est à la pancarte derrière où c'est marqué Molière, là-bas.
0: Oui, c'est le début, c'est ça. C'est ce moment du début, exactement. Et oui, Tigran, oui, c'est comme ça à l'époque. Hein. Avez... Voilà. Pour vous, c'est plus simple. Ben voilà. Au moins, tu vois, tu as, as bien fait, fait, fait de venir. Vas-y, Miss. Nous, dans
2: notre école, si on serait encore dans cette époque, il n'y aurait que des filles ou que des garçons.
0: Et oui, mais vous savez, en France. Il euh, je... y a des
2: écoles pour ça privé.
0: Oui, crois. encore un petit peu, mais jusqu'à. Euh, là, je ne sais pas, si Isabelle nous écoute, elle nous trouve la date, si c'est possible, mais je crois que c'est 1970 ou 1974 euh, que les écoles sont devenues mixtes en France. Avant, elles ne l'étaient pas. Alors, ça vous paraît peut-être très, très vieux. Donc, Moi, j'ai toujours connu l'école mixte. Hein. Je suis né après, donc j'ai toujours été à l'école avec des filles et des garçons. Mais mes parents, par exemple, euh, eux, ils étaient à l'école, euh, mon père avec des garçons et ma mère avec des filles. Ce n'était pas mixte encore à l'époque. Euh, donc, euh, ce n'est pas si vieux, hein, même en France. Hein. D'ailleurs, quand vous vous promenez... Je ne sais pas si on en voit à Charleville, mais dans les villages, on en voit beaucoup. Des fois, c'est marqué encore « école de garçons » ou « école de filles ». Hein. Vous avez déjà remarqué ça non. Si, si, les... c'est gravé dans la pierre parce que c'est des vieilles écoles qui ont été construites euh, il y a un siècle et qui marchent toujours hein, euh, dans les villages suivants. Et euh, c'est encore marqué dans la pierre, école de garçons, école de filles, même si aujourd'hui, en vrai, c'est filles et garçons mélangés. Mais c'est encore écrit dessus parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Donc, on est dans une société où on ne tombe pas amoureux comme ça facilement. Et là, quand le père est embêtant, comme c'est le cas de Lavare, ça va compliquer. Et je regarde l'heure parce qu'il ne faut pas qu'on se manque. Euh, et on va finir ensemble, justement, avec les autres qui réagissent. Et c'est très, très bien. Donc, Eléa nous dit qu'il est amoureux de, euh, de Marianne. Marianne. Et alors, il y a un petit problème. Ah, merci Isabelle. 1965. Et je pensais que c'était euh, plus tard. Tiens, c'est marrant. Donc, ça m'étonne. Ça, c'est avant 1968 parce que pour nous, en histoire, c'est une date importante, 1968, hein, où les... il y a eu beaucoup de changements dans la société française, mais donc, 1965, d'accord, comme ça, on ne dit pas de bêtises, c'est bien. Merci. Alors, euh, pour nous, l'ami Cléante, il est fou amoureux de cette jeune fille, sauf que lui, il a rajouté une difficulté. Tiens, je vous lis le, le petit passage en, en jaune, juste ce petit passage, et vous allez me dire et ce sera notre fin, parce qu'il va être l'heure pour les autres. Alors, Cléante... Il explique à sa sœur qu à quel point la fille qu'il aime est belle, bien sûr. Et il dit, elle vit avec sa mère, mais j'ai vu qu'elles ne sont pas très riches et que leur discrète conduite a de la peine à étendre à leurs besoins, c'est-à-dire à couvrir leurs besoins à cause de l'argent qu'elles peuvent avoir. Je voudrais pouvoir les aider, mais c'est impossible à cause de l'avarice de notre père. Donc en gros, quel est le problème Là, en gros, il est amoureux d'une fille et cette fille, est-ce qu'elle est riche, justement Non, elle est... ils
2: sont euh, accommodés, pas très fort accommodés.
0: Oui, pas très fort accommodés, ça veut dire pas très euh, pas riche, pas, pas riche qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, Lucas, es toujours avec nous Oui. Oui, mon grand. Alors, est-ce que, justement, il met toutes les chances de son côté Il va devoir dire à son père, voilà, je suis amoureux d'une jeune fille que tu ne connais pas, mais en plus, j'ai besoin d'argent pour l'aider parce qu'elle a des problèmes d'argent. <rire> Lucas, ça va oui. l'aider, ça Non. Et non, ça ne va mais pas... Oui, oui.
2: J'ai l'impression, d'un côté, ça rassure Elise.
0: Mais peut-être... Dans
2: une où euh, son père, il ne pourra pas peut-être financer, bah, il ne pourra pas du tout même, c'est sûr, euh, le mariage de cléante. Oui. Et que Elise, elle se dit peut-être Oh,
0: j'ai peut-être encore une chance. <rire> oui, 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 c'est ça peut-être, mais je crois que là, tu es trop... Là, dans, dans l'histoire, tu vas voir, ils ne sont pas individualistes. Euh, là, euh, Tigran nous dit, son père va faire une crise, et il a bien raison. Mais je pense que plutôt, euh, ils vont faire équipe. Quand on est tous les deux dans la même situation, et on est face au même problème, ben, ils vont faire équipe. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ils vont se réunir et essayer de trouver une solution, ça va être ça, l'histoire de la pièce, pour convaincre Arpagon de laisser ses deux enfants se marier comme ils veulent. Donc, c'est ça qu'il qu cherche. Donc, il va falloir trouver ça. La prochaine fois, justement, on verra, donc, dans ce que je vous envoie, vous aurez, euh, pareil, avoir deux scènes. Vous voyez-les, c'est pas compliqué. Vous, vous mettez euh, devant votre téléphone, votre écran, vous regardez, ça dure pas longtemps. Et là, elle est, est marrante. Là, les deux, celles où le frère et la sœur discutent, elles sont un peu dures et pas très drôles, mais il faut bien que je vous mette dans l'histoire. Après, vous allez voir, c'est marrant. Et Arpagon va dire, justement, ben bah, tiens, mes enfants, je veux vous voir parce que j'ai réfléchi à votre mariage et je veux vous en parler. Et vous allez voir ce qu'il va leur dire. Donc ça, vraiment, soyez attentifs à ça pour la prochaine fois. Voilà. Euh, bah écoutez, on a fait notre tour. C'est bien. Euh, je vous quitte là-dessus. Donc pareil, j'ai commencé à aller. Elle me dit, est-ce que le travail est noté Oui. J'ai mis des notes aujourd'hui sur Pronote. Vous avez dû voir. Je l'ai mis dans le message. Hein. J'ai mis des notes sur Pronote euh, et je continue à le faire. Voilà, c'est tout à fait bien. Donc je valorise. Votre participation et tout et tout. Lucas, à bientôt. Romane, à bientôt. Au revoir. Au
2: revoir.
0: Au revoir, mes grands. Au revoir. Au revoir tout le monde. Là, je vais vous laisser parce que euh, j'ai les quatrièmes qui ne doivent plus être très loin. Je les prends dans, dans moins de 10 minutes. Voilà. Euh, on se retrouve mardi prochain, même si l'école va reprendre pour certains. Euh, mais je serai quand même là l'après-midi, mardi, même heure. Et puis, je vous tiens au courant. Au revoir mon grand tigrane, au revoir Miss Kenza, au revoir Miss Eléa, au revoir Bilal, essaye d'être plus à l'heure la prochaine fois, hein, essaye de faire mieux, au revoir Romane, au revoir Lucas, ça c'est déjà dit, Chérine, Elsa, etc, etc, etc. Allez, à bientôt, je vais maintenant bientôt accueillir les quatrièmes. Et, euh, bah écoutez, on se retrouve bientôt. Voilà, je t'ai répondu, Elia, sur le travail. Oui, oui, j'ai mis des notes. Va voir sur Pronote, je t'ai mis une note aujourd'hui. Tu regarderas, tu vas la trouver. Allez, à tout à l'heure, les amis. Euh, pas à tout à l'heure, à tout à l'heure, les quatrièmes d'eux. Il y en a peut-être qui sont déjà là. Euh, moi, je me fais ma petite pause café en six minutes, ça doit être possible. Et euh, pour les cinquièmes, à mardi, les amis. Allez, hop, portez-vous bien.